0: 这节课呢，我们来讲一下北京城和紫禁城的风水。那么，首先呢，要说北京城的风水呢，要。开始从明朝讲起，那么原本呢，明朝呢，它是定都在南京的。那个时候，我们的这个都城就是北京，不是首都啊。那个时候的首都呢是在南京，那也就是说，南京城才是这个明朝原本的这样的一个都城。那明朝的皇帝呢，就是开国的这个明太祖，就是朱元璋。啊，朱元璋手底下呢有一个大臣叫刘伯温啊，刘伯温是非常有名的。当时呢，朱元璋就让这个刘伯温去选址。那刘伯温呢，不仅仅是军事家、政治家，他还是一个非常有名的这个风水大师。当然，从现代来讲的话，这个刘伯温的这个风水大师的名字比他军事家和政治家的这个头衔更响亮。这个刘伯温呢，他就通过他的这个风水去勘察当时的这个地势啊。那么在当时呢，呃，南京最适合建造皇宫的这个最佳位置上，就打了一根木桩啊。这根、个、木桩的这个地，这个选址的这个地方呢，就是当时刘伯温为这个整个大明王朝选的建宫殿的这样的一个地方。相传的话呢，这个位置。这个刘伯温选的非常非常的好啊，可以说是真命天子的这个呃风水正位啊。那这个朱元璋听说这个宫殿的地址已经选好了以后呢，他就非常的高兴啊，因为他是非常信任这个刘伯温的啊，而且他也知道刘伯温本身的本事，所以才会让刘伯温去干这样的一个事儿。然而呢，这个时候这个朱元璋的皇后就跟朱元璋说：“说你贵为一个天子。”啊？难道修宫殿这样的事情，你还要听一个臣子的吗？这朱元璋一听说，哎，有道理啊，对吧？我是天子啊，所以呢，就把这个木桩派人挪了一个地方。那听到这儿的话呢，我们肯定都会觉得说，这个朱元璋太自大了。这里呢，需要跟大家普及一个知识，就是在上古时代的时候，天子啊，被认为是代天做主的人。啊，这个天子的意志就是上天的意志。天子和圣人在上古时代的时候是不分家的啊，比如说我们说的三皇五帝有什么呀？有天皇氏、帝皇氏、人皇氏、伏羲氏，还有皇帝姬轩辕啊，这些都是呃这个我们上古的这个三皇五帝。那他们既是皇帝，既是天子，也是圣人啊。比如说伏羲画卦、女娲造人、神农尝百草啊，他们既是呃那个时代最大的领袖。也是圣人，从商朝的最后一个皇帝开始啊，就出了昏君了啊，就是这个纣王帝辛，所以当时有这个武王伐纣，还有姜子牙封神。那姜子牙为什么封神呢？就是封神就是标志着从现在这个时期开始，人神开始分治了，就人做人的事儿，神做神的事儿，天子呢就不再代天啊去这个呃传达这个使命了。啊，所以这个时候呢，就是说，从商朝的最后一个皇帝以后啊，那也就是说，从周朝开始，天子就是天子，圣人就是圣人啊，鬼神呢有鬼神不同的职能啊，也就是说，从周朝开始一直到后来的春秋战国啊，又出了很多的思想家和圣人啊，比如说老子、孔子、孟子和庄子啊，他们虽然都是圣贤，但是他们不是皇帝啊，而这个天子的话呢，依然很自大。啊，所以我们可以看到历朝历代的这个皇帝都是非常拿自己当回事儿的啊。那我们就说朱元璋啊，朱元璋的话呢，他也认为自己是个这个天子嘛啊，所以他认为说这个皇宫应该由我来去给他选这样的一个地方，他就把这个呃木桩挪了位置。结果呢，这个到了第二天的时候呢，这个刘伯温就陪着这个朱元璋去勘察这个呃他选好的这块极地，结果发现这个木桩就挪了位置，刘伯温就很聪明嘛，他一看就明白了这个朱元璋的这个意思，所以当时刘伯温就说了一句话。他说呢，说这块地方也是一个非常吉利的一个宝地，但是呢，如果你在这儿建皇宫的话，恐怕会引起后代的争斗啊，甚至有可能会迁都。那朱元璋当时听了以后呢，就不以为然啊，就还是心说我是天子呀、啊，反正这个地方就是我选的啊，就一样将这个皇宫啊，就按照他的选的这个地方给建起来了。结果后来呢，等到朱元璋。去世了以后，这个朱棣就篡位成功了啊，并且把都城迁到了现在的这个北京。那也就是说，北京为什么会从南京迁到现在的这个北京城啊？这个是一个其中的一个插曲，一段故事啊。那么明代的北京呢，是由外城和内城组成的，是一座充满了。了阴阳八卦思想的这样的一个都城啊，那么我们人居住的场所，首先的话呢要阳气充足，但是呢内城是属阴的啊，因为呢在八卦当中九是老阳之数，所以这个内城就布置了九道城门啊，所以我们经常听说了这个听说一个词叫九门提督啊，这个九门指的就是内城的九门，它是以老阳之数来这个布城的啊，就取数为。九啊，这九个门是什么呢？就是前门啊，前门其实就是正阳门啊，正阳门、崇文门、宣武门、阜成门、西直门、德胜门。啊，安定门、东直门和朝阳门啊，一共是九个门，这是内城的九门。那么外城呢，原本是属阳的，这个时候呢，就用少阳之数，也就是七，取数为七，就布置了七道城门。这七道城门呢，就是外城的七道城门，是左安门、右安门、永定门、广渠门、广安门、东便门和西便门。啊，和西边门，啊，那也就是说，呃，外城呢是位于南面啊，在先天八卦当中，外城就是南面的位置，正南的方位是前位，所以叫天南地北、啊。那也就是说，外城位于南面是前位，它象征的是天啊，为阳；内城呢位于北面啊，它代表的是坤位，象征大地为阴。那么为了配合天元地方、乾坤的照应。啊，阴阳合德之势，外城呢显得略微的宽一些啊，并且呢呈扁圆形啊，内城呢略窄，呈方形。外城的东南角为对位，象征泽啊，这个在《易经》当中叫对为泽啊，所以呢，这个外城的东南角有一个凸起的一个角啊，如果你去查明朝的这个。这个这个图纸和版图的话，它的东南角说是有一个凸起的一个角，那么内城的西北方呢为艮位啊，艮为山，它象征的是这个呃山，所以呢它的形状呢呈一个凹陷状啊，那么北京呢从南面的永定门。经过前门，然后紫禁城一直到达中鼓二楼，是一条长达十五里的笔直的中轴线。那么北京城呢，就是以这条中轴线啊为这个、呃、中心的一条线啊，按照九宫来设置。南面呢设置了这个九宫啊，中间呢设置了五宫，北面设置一宫。那么帝王的宫殿呢，就设置在这个中央啊，就是紫禁城啊，象征着可以将。驾驭四方四余的这个权威，另外呢还有天地日月社稷五座坛啊，也是按照九宫八卦来设置的。这个其实我们都不陌生。其中的话呢，就是说天坛它是在南方，它呈圆形，它在外城之内；地坛呢是在北京的正北方位，它是呈方形，在内城之外。啊，所以它这个里边有全部都是有阴阳五五行的这个元素在里边。日坛呢，它是在东方呈圆形，在内城之外；月坛呢，在西方是在内城之外，啊，也是在内城之外。社稷坛呢，是在这个这个整个北京的正中间的位置，啊，是在内城之中。啊，据传呢，呃，当时呢，为了压制元朝，这个明朝呢，把紫禁城搬到北京来以后呢，就在这个元代皇宫的延春阁上面堆土为山，啊，就形成了梅山。梅山的话呢，就是我们现在知道的这个景山公园啊。那么这座山呢，正好位于全城的这个中轴线上啊，又立于南北两大城墙的正中啊，就成为了。全城的一个制高点啊，那么紫禁城呢，还在旧址上修建了护城河，形成了一个金水环绕的格局。啊，从而认为紫禁城啊、呃、制造出来了一个背山环水的风水的格局，但是它是人为制造出来的。它的北面是山，然后周边呢护城河一圈是水，所以叫背山环水。那么风水星象呢，对应大地的各州，北京呢就是因为处于东北方位，被认为是北斗星在大地上的投影。啊，因为北斗星呢是上天的这个中心，是天上的这个中心，所以寓意整个北京城就是地上的中心啊。因而呢，紫禁城严格的按照中轴线上的这个线路来规划，它其中的这些宫殿。啊，其中呢，太和殿呢是天子举行这个大典的这样的一个地方，然后接受朝贺的这样的一个地方，啊，处于整个紫禁城的正中间，比其他的宫殿要高。啊，而中和殿和保和殿呢，呃、啊，还有乾清宫、交泰宫、坤宁宫啊，都是处于在这一条中轴线上啊。其他的宫殿呢，就是呃，都是左右对称的啊，对称排列的啊。比如说这个呃外朝的这个文华殿居左，武英殿居右啊，这个就是紫禁城的这个风水啊。它跟北京整体的布局也是有着呃非常紧密的这样的一个关系的。啊，其中呢，里边蕴含了很多的易学的元素啊，比如说乾为天啊，坤为地啊，这个在卦象当中有地天泰卦等等等等。所以说呢，易学对于我们整个中国文化的影响是非常深远的。